0: Ja, du bist richtig im Podcast Abenteuer HRM mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Und dieser Podcast ist ja insbesondere für Personalverantwortliche, für Entscheider und ich habe heute einen ganz spannenden Gast und zwar Christoph Schönfelder und er wird uns von Werten und Passion im Arbeitsleben sehr viel erzählen. Ich gebe die Bühne jetzt frei und freue mich auf das Gespräch. Ja, wie schon angekündigt habe ich den Christoph Schönfelder im Gespräch und ich bin ganz gespannt, was er uns erzählen wird von seinem Wirken und was sein Unternehmen und seine äh, Teammitglieder für dich als Personalerin tun können, ähm, hier einbringen wird. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
1: Ja, herzlichen Dank Diana, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier austauschen können. Das ist sehr nett von dir.
0: Mhm. Ähm, Christoph, ich habe ja in, im Vorspann kurz gesagt, wer zu Gast ist. Äh, gleichwohl gebe ich dir jetzt mal so kurz die Bühne zu sagen, mit wem haben wir es hier zu tun und äh, was macht dich aus?
1: Mhm. Genau, mein Name ist Christoph und äh, für mich sind so zwei Themen ganz zentral in meinem Leben, nämlich Theorie und Praxis. Äh, Im beruflichen Kontext versuche ich diese zwei Welten für mich zu verbinden. Auf der einen Seite. Äh, darf ich der Theorie frönen in meiner Professur mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung und in der Praxis äh, darf ich quasi mit meiner gegründeten Organisation Mandy Rocks äh, nach vorne gehen ähm, im Hinblick auf äh, ja, Veränderung von Personalentwicklung und das finde ich total spannend, weil schlussendlich geht es immer so um, um Materialisierung von Gedanken, das finde ich total spannend und äh, kann dem nachkommen und das äh, finde ich sehr Toll für mich, dass ich das so für mich äh, kombinieren darf.
0: Mhm. Äh, und äh, du hast von deiner Firma gesprochen, Monday Rocks. Was genau macht diese Firma?
1: Genau, also wir ähm, erfassen äh, Wertestrukturen und Passionen von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, können auf der Basis dann sehr genau sagen, wie ein neues Arbeitsmoment oder eine neue Art von Arbeitsteilung auf der einen Seite vollzogen werden kann und auf der anderen Seite aber auch ähm, nochmal die einzelnen Potenziale in den Teams äh, anders äh, erfasst werden und auch so ein Stück weit dann äh, der Personalentwicklung zugeführt werden kann.
0: Mhm. Also ich nehme jetzt gerade den Ball auf, du hast gesagt, neue Art von Arbeitsteilung. Was mhm. ist da genau darunter zu verstehen?
1: Genau, also das ist eine tolle Frage, denn was ich in der Personalentwicklung beobachte, ich durfte das auch sozusagen ähm, auch mehrere Jahre ähm, in leitender Funktion begleiten, an, in einer mittelständischen Organisation und äh, was mir da aufgefallen ist, dass wir sehr stark das Gewicht auf Kompetenzorientierung gelegt haben und ich gemerkt habe, dass äh, Wissen flüssig wird, ich quasi relativ schnell Wissen mir aneignen kann heutzutage durch die einzelnen Netzwerke, durch ähm, ja, ähm, die, die Optionsräume, die mir da einfach auch äh, das Netz zur Verfügung geben. Und ich glaube, dass wir, wenn es darum geht, Leute ins Engagement zu bringen, eher darauf achten sollten, nicht nur das Thema ähm, Kompetenzorientierung zu fokussieren, sondern auch das Thema Werte und Passion äh, zu berücksichtigen. Denn ich glaube, es kommt eher darauf an, ob jemand das will, als ob er das kann. Also wenn er das will, dann wird er es irgendwann können, weil ähm, ich kann dann relativ schnell fokussiert unterwegs sein und mir die neuen Kontexte, die ich noch nicht kann, mir auch irgendwie anlernen. Und ähm, genau das ist so das, was ich glaube ich gerade ganz stark im Bereich HR, Personalentwicklung verändert. Plus, also das wäre das eine Bereich, also hin mehr zur, zum Thema, ähm, was will ich und weniger, was, was kann ich. Und das Zweite ist, was ich ganz spannend finde und was wir vers verwirklichen, versuchen auch zu verwirklichen, ist das Thema, dass wir Entscheidungen im Bereich Personalentwicklung auf eine Evidenzbasierung und auf einer Datenbasis stützen wollen. Das sind so die zwei Bereiche, die, glaube ich, sehr, sehr massiv im Bereich äh, HR-Personalentwicklung ähm, Veränderung in den nächsten Jahren initiieren wird. Und ja, da war die Idee oder der Gedanke, ja, welchen Beitrag können wir da leisten? Ähm, genau. Und das war so der Startschuss zu sagen, wir gründen uns.
0: Ja, okay. Ich bin da voll bei dir bezüglich Will und Kann. Mhm. Ich arbeite ja bei Einstellungen auch immer mit gewissen Analysen und mhm. ich sage immer, ja, okay, es ist gut, was diese Person alles kann und mitbringt, aber will sie auch in, in unserem Wertekontext da unterwegs sein. Ja. Und ich finde das eigentlich sollte im Vordergrund stehen und nicht, was man kann, ist eigentlich genau das, was du sagst, einfach anders noch ausgedrückt. Von ja, meiner genau. Jetzt mhm. bin ich auf deiner Homepage, ein bisschen rumsurfen gewesen mhm. und da habe ich immer wieder ein Wort gefunden und zwar das Wort Purpose. Mhm. Das spielt ja bei dir, bzw. in deinem Unternehmen eine große Rolle. Ja. Was bedeutet denn für dich jetzt Purpose in Verbindung mit Entwicklung, mit der Verbi mhm. in der Verbindung mit Transformation?
1: Mhm. Also, wir können ja feststellen, dass Veränderung oder Transformation immer eine gewisse Energie bedeutet, denn das Neue zu lernen ist immer anstrengend. Und die Frage, die man sich stellen sollte, ist, als Person, auch innerhalb von Teams oder auch von ganzen Organisationen, woher nehme ich die Energie für die Transformation? Und ich glaube, oder für die Veränderung, den Schritt ins Ungewisse. Und ich glaube, dass das immer dann vor allem leicht geht. Und auch mir viel Energie gibt, wenn ich die Entwicklung sozusagen relativ nah an meiner Wertestruktur vollziehen darf. Also wenn mir klar ist, auf was zahlt das ein und wie kann ich da sozusagen für mich, mich in meiner Persönlichkeit oder in den Facetten, die mich auszeichnen, mich da sozusagen weiterentwickeln. Und wenn das klar ist, ist das sozusagen sehr, sehr positiv für den Push, den Push, ja, ich bin davon überzeugt, wer Leistung will, muss auf jeden Fall Sinn bieten. Und das hat was mit persönlichem Sinn zu tun. Oder es hat auch was mit gemeinsamen Anliegen zu tun innerhalb von Teams. Das kann auch eine gemeinsame Ausrichtung der gesamten Organisation sein. Ich glaube aber, dass wir immer starten müssen mit der einzelnen Person. Also so wie du das auch gerade gesagt hast, man sollte den Schritt gehen, die Person zu fragen, was ist dir wichtig, was zeichnet dich aus, wo willst du einen Beitrag leisten? und Also ne, wo willst du das auch? Und ich glaube, das zu entschlüsseln, das kann man auf der einen Seite über so Geniusarbeit machen im Coaching, das kenne ich auch, also ich bin auch ausgebildeter Coach, ich glaube aber, dass es auch andere Möglichkeiten gibt oder zusätzliche Möglichkeiten, nämlich indem ich das auch digital erfasse, also indem ich, bei uns ist das so, dass wir in der Regel zwölf Minuten benötigen, um Passionen und Wertestrukturen der Person zu erfassen. Und auf der Basis kann dann quasi die Transformation anders vollzogen werden. Und da schwingt für mich ganz stark das Thema Purpose, also Werteorientierung und Sinnorientierung, mit, die quasi so die Grundlage für ja, die Power in der Veränderung sind. Und genau, da wollten wir... Ähm, und das bieten wir auch schlussendlich jetzt am Markt an, äh, eine Software anbieten, die da einfach eine gute Unterstützung leistet, mhm. wo ich dann relativ schnell innerhalb von zwölf ja, Minuten gesamte Organisation erfassen kann und dann mit den Menschen so hinbekomme, eine Entwicklung zu initiieren, bei der jeder ein Stück weit näher an seiner Wertestruktur ranrückt und gleichzeitig äh, die Ziele der Organisation erfüllt Und das ist natürlich irgendwie schräg und auch irgendwie neu. Das glaube ich zumindest, dass es das für viele Leute erstmal so überraschend klingt. Aber ich glaube, dass das einfach auch die Zukunft sein wird, weil die Frage wird sein, wie kriege ich die Leute lustvoll in die Gestaltung? Und ich glaube, das funktioniert immer vor allem, wenn die Leute nah an ihrer Wertestruktur sind. Aber ich kann, also oder ich Gönne mir als Organisation wahrscheinlich nicht für allen Coaching, sondern man fängt da mit den Führungskräften an. Das ist auch völlig gut. Ich glaube aber, manchmal muss man, also, oder wichtig wäre, oder finde ich ganz cool, so von der Zielvorstellung, dass wir äh, das gesamte ähm, Potenzial der Organisation freisetzen und äh, sozusagen jeden, jede Wertestruktur äh, nutzen und da einfach auch die, ja, die Unterschiedlichkeit der Menschen mit integrieren in die Veränderung. Und ja, genau, das ist so die Idee, mhm. äh, die wir da verfolgen.
0: Das ist total spannend. Ich muss jetzt gerade an meine Coaching-Kollegen denken, die jetzt wahrscheinlich schreien werden im Sinne von, <lacht> In zwölf Minuten und dann habt ihr es drauf, das kann ja wohl nicht sein, das ersetzt doch kein Coaching. Und äh, natürlich ersetzt das kein Coaching, da habe ich die schon verstanden, aber ja. es ist eine Möglichkeit, relativ schnell äh, voranzukommen. Das, äh, das kann bei Vorgesetzten, bei Führungskräften wie auch bei Mitarbeitern eingesetzt werden. Und das ist ein total unterstützendes Tool, wenn man als Firma ja. sagen will, okay, jetzt machen wir noch ein Coaching dazu.
1: Mhm, genau, also ich glaube, das ist immer eine gute Ergänzung. Und die Frage, in welcher Intensität muss ich da einfach auch Geniusarbeit leisten? Und das finde ich auch immer ganz spannend, wenn ich dann mit den Kollegen in unterschiedlichen Konferenzen dann in Austausch komme, also beim, beim ISB zum Beispiel, ähm, finde ich das immer total interessant, äh, weil es hilfreich ist, ähm, eine Grundlage zu haben, auf der ich dann äh, besser entscheiden kann, was sind die nächsten klugen Schritte? Ähm, und ich kann es einfach auch so machen, das ist so meine Idee, dass ich die Informationen den Menschen und den Teams zurückspiegel und zwar so aufbereitet, dass sie einfach auch autonom und eigenständig sich sensibilisieren für, was ist denn hier gerade los, wie sind wir da aufgestellt, worin liegen unsere Potenziale und wie können wir die Wertediversität, also die Unterschiedlichkeiten im Arbeitsprozess bestmöglich nutzen. Und ich glaube, diese Sensorik herzustellen, ist schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr, zentraler Schritt für eine Zielorientierung oder für eine andere Ausrichtung von Zielausrichtung. Also da ist ja immer die Frage, Ziele sind allen bewusst, mehr oder weniger. Die Frage ist halt, warum ist es manchmal sehr zäh oder warum ist es manchmal sehr, sehr, sehr anstrengend. Und das hat was mit Komplexität zu tun, die wir überall erfahren. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich vielleicht nicht die Aufgaben mache, die mir von meinem Wertekonstrukt sozusagen am stärksten liegen und die Themen abgebe, die ähm, mich einfach energetisch so auffressen, ja. Und das kann ich bei mir als Beispiel auch nennen und das sehe ich auch bei vielen Kunden so, ähm, meine Werte sind zum Beispiel Freiheit und Abenteuer sind bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt und ich habe so dass die Passion kreieren und ähm, für mich ist es total langweilig und ich finde es total schwer, irgendwie so Reisekosten und Controlling und so Zahlen und Statistiken und so kann ich, muss ich auch aufgrund meiner Professur, da werde ich, arbeite ich auch mit solchen Verfahren, aber da merke ich für mich, das geht mir nicht so leicht von der Hand wie äh, eine konzeptionelle Geschichte, wie äh, ich springe in Situationen rein, die mir neu sind, äh, die ich spannend finde. Das sind so Sachen, die gelingen mir einfacher, weil die sozusagen mehr mir entsprechen. Und es gibt Ko Kontexte, bei denen ich mich dann einfach schwerer tue. Und ähm, wenn ich das so kombinieren kann mit Leuten bei mir oder in meinem Team, dass ich dann quasi deren Aufgaben übernehme, die deren sozusagen ein bisschen schwerer fallen und ich kann meine Sachen denen geben mit der Gewissheit, dass deren Herz bei diesen Aufgaben viel höher springt als meins, kann ich darüber einfach ein anderes, eine andere Qualität von Arbeitsteilung initiieren, die dann, und das können wir dann einfach auch aufgrund der äh, Dauer der Daten, die wir sozusagen kontinuierlich aufnehmen in den Teams, einfach sehen, dass durch diese andere Art von Arbeitsteilung die Performance von Teams steigt. Und schlussendlich ist das ja auch immer so der Punkt, den ja Organisationen ähm, oder auch Personalentwickler, gegenüber ihren Vorgesetzten, ihren Vor äh, Vorständen und Co. auch irgendwie leisten müssen. Also ne, der fragt ja auch, ja, das ist schön, was du da machst mit deinem Coaching, aber zahlt das auch wirklich ein auf das unternehmerische Moment? Ja? Und da würde ich auch, und da finde ich es schön, wenn ich, oder wenn wir dann einen Beitrag zu leisten können, das Thema auch so ein Stück weit datenbasierter ähm, zu vollziehen. Und zwar Daten auf, auf Wertestrukturen. Ja? Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig, es geht bei mir um Passion und Werte. Wir tracken keine Kompetenzen, das ist mir nicht so wichtig. Dafür gibt es einfach auch andere Verfahren, die das schon gut können. Ich glaube aber, wichtig wäre immer, die Basis äh, sozusagen auf äh, Wertestrukturen zu setzen und dann zu sagen, okay, auf der Basis kann ich eine andere Art von ja, Arbeitsteilung leisten.
0: Mhm. Jetzt hast du ja wunderbar mit dem Kreis geschlossen, in dem du dann erklärt hast, was das bedeutet. Am Anfang hast du ja gesagt, die Art von Arbeitsleistung, das ist jetzt noch klarer für mich geworden. Mhm. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Heute ist überall zu lesen, Transformation, Transformation. Hast du für dich noch ein, ein anderes, äh, einfacheres Wort, wo viele Leute vielleicht eher etwas mit anfangen können als mit Transformation? Ich werde oft gefragt, was
1: ist das überhaupt? Mhm, genau, Also schlussendlich geht es um Entwicklung, um persönliche mhm. Entwicklung, um Entwicklung von Organisationen. So ein Stück weit das, was routinisiert laufen konnte und was sozusagen auch stabil in Routinen laufen konnte, ähm, das wird immer mehr aufgelöst, denn... Ähm, das Interessante ist, dass alle Routinen überführt werden in digitale Algorithmen und es bleibt nur noch das Komplexe oder das Neue, das immer wieder Überraschende übrig. Und da können wir uns ein bisschen dran vielleicht noch zurückerinnern an, Sozialisa also an unseren Sozialisationsprozess. Ich bin äh, habe in der Soziologie promoviert und äh, finde den Bereich unheimlich spannend. Und wenn man sich das ansieht, dann war das eine sehr, sehr intensive, aber auch anstrengende Zeit, die Sozialisation und viele Leute Begehen den Fehler, dass sie dann so mit 25 glauben, sie wüssten, wie der, wie das Leben funktioniert und ähm, werden dann quasi erst mit 80 oder 90 begraben. Ja, und das finde ich einfach sehr, sehr traurig, weil dieses Thema in den Routinen arbeiten, das ist das, was, was wir heutzutage in den Organisationen nicht mehr machen dürfen und das, was auch sozusagen nicht mehr notwendig ist, weil einfach die Routinen übernommen werden von Algorithmen und dann muss ich sozusagen mich immer wieder neu positionieren, immer wieder neu ausrichten, immer mir die Frage stellen, ist das, wie ich das jetzt gerade mache, noch richtig? Ist es klug? Auf was zahlt das ein? Ähm, wo ist der Mehrwert, den ich bringe für meine Organisation? Und diese Geschwindig auch, Geschwindigkeit auch immer an dieser Ausrichtung, jeden Tag oder relativ häufig zu fragen, ist das, was ich tue, noch richtig und ist die Routine, die ich aufgebaut habe, noch fun funktioniert die noch? ich glaube, dass das Transformation ist. Also ich glaube, dass die Geschwindigkeit, sich diese Fragen zu stellen, einfach wächst und darüber auch die Notwendigkeit von Organisationen, Antworten zu leisten, Ja, also den Mitarbeitern auch Antworten zu geben. Und das ist schwierig. Also da ist Führung angegriffen, glaube ich, und da hat Führung auch an Legitimation verloren, weil es geht nicht mehr darum, primär nur noch die, die, die Prozesse irgendwie zu optimieren, sondern es geht darum, zu so im, im Nebel zu stochern ja, und da irgendwie so, äh, so vor sich <lacht> hin zu irren, ähm, weil wir einfach irgendwie, wir, wir segeln auf Sicht gerade. Und das merken wir, dass wir langfristig nicht mehr gucken können, auch langfristige Routinen nicht mehr aufbauen können. Ja. Wir müssen kurzfristig überlegen, schnell agieren, klug ähm, sozusagen auch Dinge zum Scheitern bringen und daraus lernen. Und das verändert einfach so massiv gerade, dass da einfach... Die persönliche Neuerfindung oder das Lernen, das kontinuierlich Weiterlernen von mir als Person, von mir als Team, aber auch von mir als Organisation, ganz zentrales. Und das würde ich so ein Stück weit sehen, was sich so hinter dem Begriff Transformation verbirgt. Mhm.
0: Du hast ja jetzt sehr, ähm, sehr anschaulich erzählt, ähm, was man mit dieser werteorientierten Zusammenarbeit... Ähm, machen kann. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, auf sowas.
1: Mhm. Ja. Genau, einfach, wie das manchmal so Wissenschaftler machen, durch Beobachtung. Und ich habe so für mich beobachtet, in, in meinen Kontext, ich durfte so 30 Leute hinterher dann führen in meinem Bereich und habe dann einfach gesehen, auch bei, ich habe auch Verantwortung tragen dürfen für Nachwuchsprogramme, für Ausbildungsprogramme und Co. in unserer Company, wo ich vorher war und habe dann einfach festgestellt, dass die Leute so eingrauen und ich einfach gemerkt habe, warum warum, warum nicht das, warum bin ich so ein der Freak, der gerne arbeitet und der so Spaß hat und der vielleicht auch so Momente hat, sich über das Arbeiten positiv aufzuladen. Ja, abends zwar müde zu sein, aber zu sagen, boah, war das ein toller Tag, geile Sachen nach vorne gewuppt, richtig toll. Und bin dann einfach darauf gekommen, dass ich einfach sehr, sehr viel Glück hatte in meinem Leben, weil ich sehr nah an meiner Rettestruktur arbeiten kann. Und die Überlegung war dann, Mensch, ich möchte das einfach allen zur Verfügung stellen und ähm, da eine Unterstützung leisten. Und dann war das der Grund zu sagen, okay, wir müssen ein Verfahren entwickeln, was dann jedem die Möglichkeit schenkt, wie du es auch am Eingang gesagt hast, kurz zu reflektieren, zu verstehen, okay, das sind meine Werte, das sind meine Passionen, was bedeutet das für mich auch in der Zusammenarbeit ganz konkret in dem Team? Und diese Fragen können wir ganz genau beantworten. Und darüber, und das beobachten wir ja auch, ähm, Performance steigern, also Erfolg in Teams steigern. Und Erfolg ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ähm, für, ja, für so ein Happiness-Level. Ja? Also wenn man sich Studien ansieht, dann ist natürlich das Miteinander wichtig, aber Erfolg ist ein sehr, sehr wichtiger Kit für ähm, Lust an Kollaboration. Mhm. Also wenn wir ein High-Performance-Team haben, dann muss man die Leute nicht irgendwie alle wirklich wie Family lieben, sondern man muss feststellen, dass wir in dieser Kombination sehr erfolgreich im Business sind. Und ähm, genau da eine digitale Unterstützung zu leisten oder eine, eine Plattform zu bieten, die mir aufbereitete Daten gibt, das ist sozusagen die Idee von Monday Rocks und daran arbeiten wir auch.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, Erfolg im Team steigern. Also mhm. das kannst du mit dem, mit dem Tool, was du anbietest, messbar machen. Wie, mhm. wie sieht das denn digital messbar aus?
1: Ich bin jetzt ein bisschen ja. neugierig. Ja, genau. Also wir können zum Beispiel, also in der Regel machen wir das in, in zwei, also in, in, wir gehen drei Schritte durch. Im ersten Schritt erfassen wir sozusagen die Wertestrukturen, die Passion. Das dauert in der Regel so zwölf Minuten. Auf der Basis können wir dann schon sagen, okay, wie sieht hier die Wertediversität aus? Wer ist wie auf diesem Spielfeld der Zusammenarbeit positioniert? Und erfassen im zweiten Schritt die Potenzialfelder vom Teams über eine digitale Befragung, die dauert in der Regel acht Minuten und führen im dritten Schritt beide Informationen zusammen und bereiten das quasi auch auf und spiegeln das den Teams zurück. Dann kann das Team, also schlussendlich bieten wir nur eine Möglichkeit, sich zu sensibilisieren, wo stehen wir mit unseren Wertestrukturen, wie können wir Arbeit teilen auf Basis unserer Unterschiedlichkeit, also wer hat auf was am meisten Lust und wer hat sozusagen auf was das höchste Interesse. Und wir können sagen, okay, wo gibt es denn Potenzialfelder, die wir äh, für uns als hochrelevant ähm, sozusagen erfassen oder bestimmen und die im Vergleich zu vielen anderen Teams in ähnlichen Ausrichtungen ähm, sozusagen ähm, am meisten Potenzial des Wachstums haben. Also wir berechnen dann Wahrscheinlichkeiten aus 16 Dimensionen, ähm, auf die sich dann sozusagen lohnt zu fokussieren und ähm, wir geben dann auch einfach Vorschläge, dass man sagt, okay, ihr habt das jetzt so gevotet für euch und das hat für die, wir kombinieren das mit einer Relevanzabfrage noch ähm, und jetzt kommen da so Felder raus, ähm, wenn ihr daran arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Performance, die äh, sozusagen die, ähm, das, das Leistungsmoment von euch steigt. Wollt ihr daran arbeiten, ja oder nein? Und dann und dann ist die Frage meistens, ja für, ja gut, ja, weil wir mit Teams zusammenarbeiten, die sagen, wir wollen uns entwickeln. Aber schlussendlich zahlt das dann auch ein auf so eine Entlastung, weil man nicht mehr die Sache machen muss, worauf man keinen Bock hat. Ähm, und kann dann sehr genau sagen, okay, dann arbeitet doch mal bitte an dem Thema Handlungstransfer oder arbeitet äh, an dem Thema Agilität oder arbeitet an dem Thema ähm, Konfliktmanagement. so Und dann kann man sehr genau, sehr gezielt im nächsten Schritt quasi mit den Teams arbeiten, beziehungsweise die Teams arbeiten dann auf Basis dieser Information eigenständig und entwickeln dann Lösungsmöglichkeiten, genau an diesen Dimensionen zu arbeiten und äh, tragen das sozusagen dann auch vor, nämlich immer, wenn wir uns sozusagen vier Wochen nachher, das ist immer in der Regel so eine Sprinteinheit, vier bis sechs Wochen nachher tragen, kommen wir wieder zusammen, gucken uns die aktuellen Ergebnisse an, können auf der Basis sagen, okay, welche, Dimensionen haben sich viel verändert und was war so unser Beitrag äh, für die jeweilige Veränderung. Und darüber entwickelt sich dann so eine, so, so eine Lernstimmung, die base, also datenbasiert stattfindet, aber wo jeder Einzelne so ein Stück weit dann näher an seine Wertestruktur herankommt und, und gleichzeitig äh, der Erfolg des Teams äh, gesteigert wird. Genau, das ist so das Vorgehen, wie wir das äh, implementieren. Und der Wunsch ist immer, dass das eigenständig in den Organisationseinheiten äh, weitergeführt wird und dass die Teams das einfach als überzeugend äh, wahrnehmen und aufnehmen äh, und das quasi in so, ein, in so eine normale Alltäglichkeit mit überführt wird. Und das ist auch das, was wir in den Organisationen, mit denen wir arbeiten, äh, beobachten. und Das ist auch das Schöne.
0: Also jetzt verstehe ich mehr und mehr, warum es auch für dich so wichtig ist, dass digitale Daten im Bereich HR oder Personalentwicklung oder mhm. Teamentwicklung wirklich auch erfasst werden, aufgezeigt werden und, äh, und auch ich habe die Erfahrung, dass Menschen und Mitarbeiter, also Mitarbeiter insbesondere sehr viel mehr Tools eine Akzeptanz gegenüber bringen, wenn sie irgendwie so äh, ausgewertete Sachen sehen. Also nicht, wenn ich jetzt sage, du, ich habe das Gefühl, das geht jetzt hier, da mhm. ist ein Konflikt, sondern ich kann es in irgendeiner Art aufzeigen, weil ich zum Beispiel aufzeige, dass in diesem Team Leute mit sehr unterschiedlichen Werten sitzen und die Firma hat auch den anderen obersten Wert und dann zeigt sich ja eigentlich alles deutlich auf. Ne?
1: Genau, also genau das ist also so, ja, genau also das ist das, was wir so machen und da, wo wir den Vorteil einfach sehen, weil es ist dann auch neutral, es ist nicht gewichtet, sondern ich habe da einfach eine andere Möglichkeit zu sagen, guck mal hier, es haben sich folgende Dinge entwickelt, könnt ihr mir die erklären und umgekehrt, es geht nicht nur bei uns um das Thema. Ähm, Malusorientierung, sondern es geht vor allem um das Thema, was, könnt, was kannst du gut, für was kannst du dich feiern? Ja, Und das ist ja auch das, was so ein Stück weit verloren gegangen ist, nämlich so ein Werkstolz auf das, was macht uns unique als Team. Das begegnet mir auch sehr, sehr häufig in den Teams, dass sie dann sagen, also weil ich die dann frage und es kommt auch raus, so bei den Potenzialen, dass bestimmte Felder unheimlich toll ausgeprägt sind, dann frage ich, was ist denn euer Erfolgsrezept, warum könnt ihr das so gut? Ja, Und dann ist das Spannende, ähm, dass die dann darüber nachdenken müssen und auf einmal in eine Situation reinkommen, ähm, sich zu fragen, okay, warum gelingt uns das so gut? Und ach, das war uns gar nicht so bewusst. Und ähm, das ist aber, also ja, und dann ist man immer, immer immer so ein bisschen bescheiden, also wie das häufig so ist mit Lob, dass man das irgendwie so runterkokettiert und sagt, nein, nein, das ist gar nicht so wild und das ist doch so völlig normal. Und da auch nochmal einen Fokus drauf zu setzen und sagen, nein, das ist nicht, Normal, Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das macht ihr unheimlich toll ähm, und feiert euch bitte dafür. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Also das ist zumindest das, was ich auch immer sehr, sehr schön finde, weil es nicht nur darum geht, woran wollen wir arbeiten, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass, wenn wir daran arbeiten, wir die meiste Positive, äh, also uns empowern, sondern es geht darum zu sagen, auch die, die Sachen zu stabilisieren, die wir als Team unheimlich gut können, die uns ausmachen, die uns unique machen ähm, und, und darüber dann auch nochmal so ein, so ein anderes Verständnis auch nochmal vom Team zu bekommen, weil so dass ja, durch die Geschwindigkeit und die Veränderung ist, glaube ich, das auch ein ganz wichtiger Moment, so einen stabilisierenden Faktor zu haben, so warum arbeiten wir hier denn zusammen und warum können wir uns da auch feiern, weil wir ja auch ein anderes Verständnis von dem ganzen Thema ähm, ja, Umgang mit Routinen. Das hatten wir auch gerade hatten. Ne? Die brechen auf, die funktionieren nicht mehr und die, die wir irren uns immer stärker zurecht. Zu, zu ja Und äh, da ist das ganze Thema Konfliktmanagement und auch so Werkstolz ist dann irgendwie so ein bisschen auch angegriffen. Und ja, da versuchen wir auch so ein bisschen, also da, ähm, einzuwirken ja mhm. und das finde ich irgendwie auch spannend
0: du bist ja wirklich also ich spüre es so richtig raus du bist mit voller Leidenschaft dabei das ist dein Baby mhm. ja, ja, <lacht> ja total werden. absolut ja weil ich ähm, auch
1: davon überzeugt bin mhm.
0: ja wir nähern so uns langsam zu Schluss aber ich würde mich, ähm, mir würde mich interessieren welche Branchen habt ihr insbesondere mhm. mit, äh, mit eurem Produkt und mit eurem Ton und mhm. ob du vielleicht da so einen kleinen Fall uns vorstellen könntest damit das noch so ein bisschen greifbar wird
1: ja, genau. Also, wir haben, ähm, also, wenn ich mir die Kunden ansehe, dann ist es nicht so, dass wir irgendwie eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Größe haben, aber alle, also, was die Organisation eint, ist, dass die eine hohe Notwendigkeit der Veränderung spüren und sich fragen, äh, wie können wir das machen? <lacht> so, das ist das so unser, unser Haupt Hauptcase. Und ähm, was wir häufig anbieten, ist, dass wir, mit Teams, also die, die Fragestellung nachgehen, wie können wir auf der einen Seite ähm, die Freude am Doing erhöhen, also wie können wir irgendwie so den Happiness-Level, also die Stimmung ist irgendwie nicht gut und die Leute sind irgendwie nicht so gut drauf oder auch die, die Vorstände sind irgendwie so ein bisschen... Ja, nicht depressiv, aber die haben schon manche, mit denen wir sprechen, die verstehen einfach, was gerade im Markt passiert. Und da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin, auch in Europa und auch wenn wir es international sehen und so. Und da ist zum Beispiel der häufig, also ein sehr, sehr häufiger Case ist, ich brauche eine, eine neue Power, ich brauche neue Energie und ich brauche eine neue Zielfokussierung in der Veränderung. Und äh, dann kommen wir und ähm, begleiten Teams in der Regel ähm, so 90 Tage und können dann genau das leisten. Also dass wir sagen, okay, was macht euch da unique als Team, ähm, als Organisationseinheit, als Company, um dann zu sagen, wie musst du dich neu ausrichten, um die, um die Energie auf ein bestimmtes Ziel hin auszurichten. So, Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Das ist auch so, dass es manchmal irgendwie so die Schwierigkeit ist, aber schlussendlich... Ähm, geht es immer darum. Also wir haben Versicherer, die die Frage stellen, wie können wir mehr Innovation generieren? Wir haben Banken, die sagen, wir fusionieren bald. Wir wissen nicht, wie wir die Teams so zusammenbringen, dass die Performance nicht leidet. So. Wir haben ähm, äh, Automobilzulieferer, ähm, die sagen, wir müssen Projekte neu staffen. gib mir mal eine Idee, welche Leute muss ich wie ähm, in der Architektur zusammenbringen, um ein hohes Leistungsmoment zu entwickeln? Also mit ne, Wertebasis ist immer, also es geht immer um Werte. Also diese Leute, die gut zusammenpassen und einen hohen Happiness-Level haben und gleichzeitig viel leisten. Und das sind so typische Fragestellungen, die wir haben oder auch das Thema Ausrichtung von Führung. Wie können wir Führungskräfte noch zusätzliche Daten geben, um mit, mit ihren Teams sozusagen besser zu koppeln. Ja, das ist auch eine typische Fragestellung, wo wir sagen, okay, wir können den Führungskräften relativ genau sagen, das gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern eigentlich für alle Organisationseinheiten, also auch für Vorstände, wo liegt gerade welche Power und wo gibt es bestimmte Ausprägungen, die extrem positiv sind in der Organisation, wo gibt es aber auch noch Potenzialfelder und gib bitte den Teams die Möglichkeit, diese Daten zu nutzen, um sich darüber dann selbstständig auch hochzuleveln. So, das sind so die, die, die Fragestellungen, die uns begegnen. Also wir, mhm. wenn wir so runterbrechen, sind das Organisationen, die die Notwendigkeit spüren, eine Transformation oder eine Veränderung zu leisten, wo wir maximales Engagement von allen
0: mhm. haben. So, okay. Also, ich habe ja auch mal auf eurer Homepage gesehen, da sind ja, ja wirklich sehr namhafte Firmen auch dabei. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe das jetzt erfasst und es ist unglaublich, was diese, was, was diese Firma, deine Firma da leistet. Ich finde das auch so toll, dass ihr einerseits das datenbasiert macht, aber andererseits euch auch als Menschen. Da sind ja, ich sehe, ja, es sind äh, vier Leute, glaube ich, im Team. Ja, genau, wir nicht, sind vier
1: Gründer okay. und genau, haben jetzt mittlerweile sind wir jetzt so bei. 15 Leute und Ach, genau, vier Gründer,
0: okay. Und äh, das äh, alles sieht sehr sympathisch aus. Ähm, <lacht> Danke. Ähm, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich bin da relativ neugierig, weil du hast mir irgend sowas angetönt. Da würde es für die Hörer bzw. Hörerinnen was mitbringen.
1: Was genau, also mh, unser, also mein Angebot wäre, wenn ihr darauf Lust habt probiert diese Wertestrukturanalyse einfach für euch aus. Also zu verstehen nochmal, wie funktionieren Werte und was ist mein Wert und was ist meine Passion und das mache ich auch mit, mit all meinen Studenten immer, weil ich das immer wertvoll finde und das bieten wir einfach auch an. Dass, da verdienen wir kein Geld mit, sondern das wollen wir allen schenken. Äh, nämlich zu verstehen, so was ist so mein zentraler Wert, was ist so mein Diamant, was zeichnet mich aus, weil ich glaube, dass das was ist, was wir alle brauchen in, in unseren aktuellen Herausforderungen, da nochmal ähm, zu verstehen, so was treibt mich an, was sind so meine Trigger und wie kann ich da auch Arbeitskontexte finden, die das genau befriedigen, weil ich glaube, dann werden wir alle so ein Stück weit mehr ähm, froher in dem, was wir tun und ähm, grauen irgendwie nicht so schnell über die Veränderungen ein und das wäre so mein äh, Geschenk äh, an alle, alle Zuhörerinnen, das einfach mal auszuprobieren und ähm, genau den, den Link zu ähm, ähm, ja, würdest du ja vielleicht damit aufnehmen können. Genau, das
0: äh, gebe ich dann in den Shownotes weiter. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, boah, das ist ja eine total interessante Sache da, das wäre vielleicht genau das Richtige für unsere Firma, dann geh doch ähm, in die Show Shownotes rein, äh, klick auf den Link und ich werde das auch gleich im Anschluss machen. Und mal äh, äh, lade dir so eine kostenlose Werte- und Passionsanalyse runter und schau, wie das so ein bisschen funktioniert. Und dann würde ich ja empfehlen, wenn es was ist, wo du sagst, hm, das wäre vielleicht genau das, was meine Firma oder vielleicht auch nur eine Abteilung gerade besonders braucht, dann kontaktiere ich doch mal den Christoph. Wie kommt Gern. man denn mit euch in Kontakt?
1: Genau, also bei mir am einfachsten irgendwie mir eine E-Mail zu schreiben. Das ist einfach christoph.mondayrocks.de oder auf unserer Internetseite monday.rocks oder bei LinkedIn oder Xing und mir dann einfach einen Text schicken und dann texte ich schnell zurück und dann können wir, können wir uns austauschen. Das ist so okay. immer der einfachste Weg. Super,
0: super. Mhm. Also das war sehr, sehr spannend. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Ich weiß ich habe mir so Sachen aufgeschrieben, die ich so noch nie gehört habe. Okay, danke. Ich gebe das mal gerade so zurück. Ich finde es irre gut, dass du gesagt hast, ja, man muss auch lernen, klug zu scheitern. Das mhm. gebe ich gerade dem Markus Zerner weiter, der ein Buch über das Scheitern geschrieben hat. Mhm. Dann sagst du, du hast Leute um dich gehabt, die so langsam eingegraut sind. Das kann ich auch noch nicht. Das Wortspiel fand ich spannend. Mhm. Das Thema Werkstolz hat mich fasziniert. Was macht uns unique im Team? Mhm. Und dann habe ich mich in einer Aussage total wiedererkannt, die du freigegeben hast. Du hast gesagt... Du, du bist der Typ, der sich über Arbeit positiv auflädt und hm. dass das andere eben nicht so haben muss ja auch nicht überall so sein und bei mir ist das teilweise genauso. Das heißt, ich mache ungern abends Schluss, manchmal, schnell. Und manchmal bin ich schon morgens total, oh, ich muss unbedingt das und das und das machen, aber wirklich aus der Begeisterung heraus und nicht aus dem, oh jetzt muss ich das noch machen. Ne? Hm. Also das war ein total spannendes Gerne. Gespräch mit dir. Ich Danke. bin jetzt total, ich brenne auch darauf, diese, diesen Test zu machen, mal anzuschauen. Also liebe... Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid ja insbesondere im Personalmanagement tätig, aber hier sind ja auch Geschäftsleiter, die zuhören oder auch Führungskräfte, denn ich erhalte immer wieder Mails von dieser Gruppe von Personen, das, das wundert mich immer sehr, dass gerade dieses Thema Personalmanagement sehr viele Leute interessiert. Ähm, das ist doch wirklich ein Tool, was man mal ausprobieren könnte. Und ich denke, diese 90 Tage, die ihr begleitet, macht das Ganze richtig rund. Es ist nicht nur einfach ein digitales Tool, sondern da stecken auch wirkliche Menschen dahinter. Und ja, wenn man auf eurer Homepage geht, sieht man <lacht> wirklich die vier Leute, die Gründer, wie die sind. Und man kann äh, auch guten Augenkontakt aufnehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Christoph. Es war Danke, Diana. Äh, sehr bereichernd. Ich habe mir viele Notizen gemacht. Und ich grüße dich und schicke dir einen herzlichen Gruß nach wohin?
1: Ähm, nach Düsseldorf.
0: Düsseldorf, auf der falschen Seite. <lacht> okay, alles gut, äh, lassen wir es. <lacht> also, okay. ähm, ja, und bedanke mich nochmal.
1: Vielen, vielen Dank, Diana, vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
0: Danke und tschüss. Ja, wunderbar. Das war das Gespräch mit Christoph Schönfelder von der Firma Mandy Rocks GmbH in Düsseldorf. Und äh, ich nehme viel mit, äh, wie ich schon gesagt Leute eingrauen. Dieses Wortspiel fand ich fantastisch. In, in, mit Überarbeit positiv aufgeladen zu werden, stimmt total, auf mich bezogen. Klug zu scheitern, Werkstolz haben. Ja, ein tolles Angebot, was der Christoph uns da unterbreitet. Ähm, mach doch diese kostenlose Werte- und Passionsanalyse und schau, ob das vielleicht ein Thema für deine Firma ist. Und ich sage jetzt nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.